0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz svetopismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige ljetopisa. Ostat ćemo se na peto i šesto poglavlje. Tema petom poglavlju glasi Hram je dovršen. Tako bi priveden kraju posao što ga Salamon obavi za dom Jahven. Salamon unese sve svete darove oca svoga Davida, srebro, zlato i sve posuđe i stavi ih u riznicu Božega doma. Tada Salamon sazvao u Jeruzalem sve Izraelove starješine, knezove, plemenske i glavare obiteljske, da se prenese kovčeg saveza Jahvina iz Davidova grada, to jest sa Siona. Nakon što je hram bio dovršen, u njega je bio prenešen kovčeg saveza. Sion se nalazio na gori, nedaleko mjesta na kojem je bio smješten hram. Prehodao sam ovu relaciju nekoliko puta, jer nisu međusobno jako udaljene, iznosi dr. Megi. Ne znamo na kojem je točno mjestu David držao Kovčeg saveza, ali bilo je to u Davidovu gradu, to jest na gori Sion. To područje nije preveliko i nije daleko od mjesta na kojem je bio smješten hram. Potom kralj Salamon i sva izraelska zajednica što se sabra k njemu žrtovaše pred Kovčegom toliko ovaca i goveda da se ne mogu ni prebrojati ni procijeniti. Ideja ovdje prisutna je da se nisu mogli prebrojati ili procijeniti jer... Predstavljaju žrtvu Isusa Krista, To je žrtva koju se ne može procijeniti našim ljudskim mjerilima. Svećenici donesoše kovček savjeza Jahina na njegovo mjesto u Debir doma, to jest u svetinju nad svetinjama pod krila kerubina. Kerubini su imali raširena krila nad mjestom gdje stajaše Kovčeg i zaklanjahu Kovčeg i njegove motke. Motke su bile tako dugačke da su im se krajevi vidjeli iz svetišta nasuprot Debiru, ali se nisu vidjeli izvana i ondje stoje do dana današnjega. Do dana današnjega odnosi se naravno na vrijeme kada je bila pisana druga knjiga ljetopisa. Motke su bile izvađene iz hrama. Kovčeg više nije trebalo prenositi. Sjetit ćemo se da je Kovčeg Saveza bio načinjen u pustinji kod Sinajskog brda, nakon čega su Izraelovi sinovi proveli 40 godina lutajući pustinju. Kako su putovali, pred njima je uvijek išao Kovčeg Saveza. Kovčeg Saveza bio je taj koji je prvi ušao u vodu, kada su Izraelci prelazili rijeku Jordan prilikom njihovog ulaska u obećanu zemlju. Nakon što su stigli u zemlju, Kovčeg je još uvijek bio stavljen s mjesta na mjesto. Sjetimo se da su ga jednom čak zarobili Filisteci, što je bilo zbog toga što su Izraelci pokušali upotrijebiti Kovček kao neko čarobno sredstvo što nije bilo po Božoj volji. Međutim, nakon nevolja s Kovčegom, Filistejci su ga vratili natrag. David je zatim Kovček prenio u Jeruzalim. On je bio čuvan na gori Sion i tako je trebalo ostati sve do trenutka kada bude dovršen hram. Taj je trenutak konačno osvanovo i Kovčak Saveza bio je smješten u svetinju na svetinjama, a motke za njegovo premještanje bile su izvučene. Više nikada nije ga trebalo premještati. Muški članovi izraelske zajednice trebali su se pojavljivati u šatoru sastanka tri puta godišnje, za pashu, na dan pedesetnice i za blagdan Sjenica. To je značilo da će od sada dolaziti u Jeruzalem u dane ovih blagdana i pojavljivati se u hramu u kojem je bio pohranjen Kovčeg saveza. Sjetit ćete se da Kovčeg govori o gospodnu Isusu Kristu o njegovoj osobi. Na Kovčegu se nalazilo prijestelje milosti koje govori o njegovom dijelu otkupljenja, o proljevanju njegove krvi, o činjenici da je on naša žrtva pomirnica. Sve ovo je trajno, kako čitamo u Hebrejima 9. Sada se pojavio jednom na svršetku vijekova da grijeh dokine žrtvom svojom. Ta je žrtva stana, temeljna i ustanovljena je jednom za svakda. Ovdje će upotrebiti figurativni izračaj. Motke su bile izučene. Više neće biti primještanja. Neće biti drugog načina spasenja. Zato je Petar i mogao reći ovome narodu, čitamo u dijelima 4.12, i nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti. Dragi prijatelji, Motke su bile izvučene, kovčeg se više nikada neće premještati. Izvlačenje motki za prenošenje također govori i o odmoru. Gospodin Isus daje odmor onima koji dolaze k njemu. Također trebalo je postojati i mjesto odmora. Gospodin Isus govorio je o tom mjestu kada je svojim učenicima u gornjoj sobi rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravljeno mjesto, ponovno ću doći uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. Ivan 14. Mjesto je pripravljeno i jednog dana otići ćemo onamo. Jedna od karakteristika tog mjesta je njegova stalnost, činjenica da se radi o mjestu koje je za čitavu vječnost. I otrče im svaku suzu s očiju, te smrti više neće biti, ni tuge, ni javka, ni boli više neće biti, jer je prijašnje uminu. To je Boži grad. On je trajan i gospod Bog Vladar, hram je njegov i jaganjac. Dragi prijatelji, motke su već izučene. Kako je to divno da mi nećemo morati krenuti na lutanje pustinjem. Mi ne moramo tražiti Boga, ili kao što je to Pavao rekao Rimnanima, ne moramo otići u nebo kako bismo Krista spustili odavde, niti se ne moramo spustiti u pakao kako bismo ga odavde podigli. On nas već čeka. Ono što nas očekuje je trajno, vječno je, nikada se neće promijeniti. Isus Krist izvukao je motke jednom i za uvijek. Nema više lutanja. U Kovčegu nije bilo ništa osim dviju ploča koje metnu Mojsije na Herobu, gdje Jahve sklopi savez iz Reljcima, pošto iziđe iz Egipta. Dvije stvari koje uz ploče sa zapovjedima Mojsije stavio u Kovčeg saveza sada su nedostajali. Radilo se o Aronovom prosvatljom štapu i o posudi s Manom. Mana je, sjetit ćemo se iz zapisa u brojima 17, nestajala ako je ljudi ne bi pokupili. Jednako tako, ako istog dana nije bila pojedena, mana bi se pokvarila i nije više bila jelo. Međutim, jedna posuda ispunjena manom bila je očuvana u kopčegu za sjećanje. Sada je više nije bilo. Mana je bila simbol Krista kao kruha života, koji hrani one koji pripadaju njemu. Aronov, prosvjetali štab, simbolizirao je Krista u Nama je ta istina danas aktualizirana povijesnom činjenicom da je Isus umro. Time se govori o njegovoj ljudskoj strani, da je bio pokopan i da je zatim ustao trećeg dana. To nije svojstveno ljudima. Taj događaj otkriva njegovu bužansku narav. Svećenički položaj gospodne Isa Krista počiva na činjenici njegovog uskrsnuća. Jednako kao što je Aronova... Svećanička služba bila potvrđena cvjetanjem njegovog štapa, što je predivna i veličanstvena slika budućeg Kristovog uskrsnuća. Svi svećenici iz i iz svetišta, jer su se svi nazočni svećanici posvetili bez obzira na redove. Vidite, svi su u redovi došli na ovaj čin posvećenja, pjevači su bili ondje kao i orkestar sačinjen od cimbala harfi i citri, a sviralo je sto dvadeset rubača. I dok su trubili i pjevali složno kao jedan i jednoglasno hvalili i slavili jahvu podižući glas i strube cimbale i druga glazbala hvaleći jahu jer je dobar i jer je vječna njegova ljubav, oblak ispuni dom jahvin. Bio je to veličanstveni događaj. Svećenici ne mogaša od oblaka nastaviti službe. Slava Jahvina ispuni Boži dom. Stigli smo i do šestog poglavlja u kojem nalazimo Salamonovu poruku priloguđenu ovom događaju, kao i njegovu molitvu posvećenja. svećenju. Salamonova poruka Ovdje nalazimo veličanstveni Salomonovu poruku. Tada reče Salamon. Jahve odluči prebivati u tmastu oblaku, a ja ti sagledih uzvišen dom da u njemu prebivaš za uvijek. I okrenuvši se kralj blagoslovi sav izraelski zbor, a sav je izraelski zbor stajava. Sada se Salomon obraća narodu. Reče on, neka je blagoslovljen Jahve, bog Izraelov, koji svojom rukom isponi obećanje što ga na svoje usta dade ocu mome Davidu rekavši. David je, vidite, bio taj kome se trebalo zahvaliti što je došlo do izgradnje hrama. Od dana kad izvedog svoj narod iz egipatske zemlje nisam izabrao grada, ni iz kojeg Izraova plemena da se u njemu sagradi dom gdje bi je prebivalo moje ime, niti sam izabrao ikoga da vlada nad mojim narodom izraelskim. Ali sam izabrao Jeruzalem da u njemu obitava moje ime i odabrao Davida da zapovjeda mojem narodu izraelskom. Bog je u svojoj suverenoj volji odabrao Jeruzalem da bude središte i glavni grad ovoga svijeta. On će to jednog dana i biti. On je odabrao Jeruzalem za mjesto na kojem će stajati hram. On je odabrao Davida da bude kralj, a sada i na koji je nasljednik Davidove kraljevske loze. Dragi prijatelji, ono što mi odabiremo vrlo često se razlikuje od onoga što Bog želi i što bi odabrao naprimjer ja nikada ne bih odabrao Jeruzalem. Mišlio sam kako je najljepše mjesto u toj zemlji onaj dio Samarije gdje se Ahab i Izabela živjeli. Mnogi ljudi izgrađuju svoje kuće na obroncima brda kako bi imali pogled na dolinu. Međutim, u Samariji imate pogled u svim smjerovima. Na zapadu možete vidjeti Sredozemno more, na istoku možete vidjeti Jordansku dolinu i Galilejsko more. Na jugu vidite Jeruzalem, a kada pogledate na sjever vidite planinu Hermon. Kakav je to divan pogled? Ja bih to mjesto odabrao za lokaciju svog glavnog grada. Međutim, Bog se u svom odabiru nije posavjetao sa mnom ili mojim željama. Bog je izabrao Jeruzalem, To je suverena Božja volja. Dragi prijatelji, Bog ima svoju volju za vas i mene. Ja u stvari vjerujem da On za svoje dijete ima određeno mjesto, određenu kuću u kojoj će živjeti. Njegova volja za vas uključuje sve od čega se vaš život sastoji. Za nas je najveći problem kako shvatiti što je Boža volja. Možemo stati na stranu i argumentirati koliko želimo o slobodnoj volje volji i Božoj suverenosti. Međutim, radi se o bespo... Plodnom tračenju vremena. Reći ću vam nešto što će doprinjeti vašem napretku, to je da otiđete na mjesto, u stvari na točku koju je Bog označio slovom X, koju je On odabrao za vas i mene. Kada otiđemo na to za nas predviđeno mjesto, tada ćemo biti na pravoj točki. Božaja volja je vrlo važna stvar. Bog je izabrao Jeruzalem, Bog je izabrao i ovog čovjeka Davida. Otac mi David naumi podići dom imenu Jahve Boga Izraelova. Salomon je rekao da je učinio ono što je David želio učiniti. On je samo osprojeo u život želju svoga oca da izgradi hram Bogu. Jahve ispunio obećanje svoje. Naslijedio sam oca Davida i sijao na prijestolje Izraelova kako obeća Jahve podigao dom imenu Jahve Boga Izraelova i namjestio Kopćeg u kojem je savez što ga Jahve sklopi sa sinovima Izraela. Ovo je vrlo važno zapaziti. Salomova molitva. Sada smo stigli do ove predivne molitve posvećenja. Tada Salomon stupi u nazačnosti svega zbora Izraelova, pred jrtvenik, jahvin i raširio ruke. Salomon je najme bio napravio tučano podnože, dugo pet lakata i široko pet lakata, a visoko tri lakta i stavi ga nasred predvora, stavši na klekao je pred svim zborom. Izrelojim i raširivši ruke k nebo. Ako se pitate koji je ispravni položaj za molitvu, Salomon je kleknuo. Biti na koljenima je ispravan položaj u kojem je stvorenje pred svojim stvoriteljem. Salomon je započeo zahvaljivanje. Rekao, Jahve Bože Izrelo, nijedan ti bog nije sličan ni na beze- nebesima ni na zemlji. Tebi koji držiš savez i ljubav svojim slugama, što kroče pred tobom sa svim svojim srcem. Sluzi svome Davidu, mojem ocu, ispunio si što si mu obećao, što si obećao na svoja usta, ispunio si svojom rukom upravo danas. Zahvalio je Bogu zbog toga što je On stvoritelj, zbog njegove milosti i vjenosti. U svojoj se milosti uselio u Davidovo srce, u čitavi narod i u Salomonovo srce i život. U današnji doba mnogim kršćanima potrebno je iskustvo s Bogom. Čini se da su zadovoljni udaljenošću koja je između njih i gospodina. Drže ga na distanci, a ipak su spremni reći, da, ja sam kršćan. Dragi prijatelji, potreba nam je bliski odnos s njim i stvarno zajedništvo. U nastavku čitamo, ali zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa, ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamo li ovaj dom što sam ga sagradio? Ovo je vrlo važan stih, kojeg sam spomenuo i ranije. Očito je da niti Salomon, niti izraelski narod nisu sebi gajili iluziju da Boga mogu smjestiti u običnu kutiju kada su mu krenuli graditi hram. Umjesto toga hram je trebao biti mjesto susreta između Boga i ljudi. Neka tvoje oči... Obdan i obnoć budu otvorene nad ovim domom, nad ovim mjestom, za koje reče da ćeš un smjestiti svoje ime. Usliši molitvu koju će sluga tvoj izmoliti na ovome mjestu. Vidite, hram je bilo mjesto na kojem je čovjek mogao susresti Boga. I usliši molitvu sluge svoga i naroda svojega izraelskog koju bude upravljao prema ovome mjestu. Usliši s mjesta gdje prebivaš, s nebesa usliši i oprosti. Hran je trebao postati samim središtem života izraelskog naroda. Ako narod tvoje poraze neprijatelji jer se ogreše od tebe, ali se ipak tebi obrati i proslavi ime tvoje i u ovom se domu pomoli i zavapi k tebi, onda ti čuj što s neba oprosti grijehe svom narodu izraelskom i doveti ga natrag u zemlju koju si dao njima i njihovim očevima. Kada su sagrešili, trebali su... Se vratiti natrag u hram, ako se zatvori nebo i ne padne kiša, jer su se ogriješili od tebe, pa ti se pomole na ovom mjestu i proslave ime tvoje i obrate se od svojega grijeha, kada ih ti poniziš. Kada dođe do suše u zemlji, zbog grijeha naroda, što su trebali učiniti, trebali su se vratiti k Bogu u molitvama. Kad u zemlji zavlada glad, kuga snijeti i rđa, kad navale skakavci i gusjenice, kad neprijatelji ovoga naroda pritisne koja od njegovih vrata ili kad udari kakva druga nevolja ili boleština. Koja god nevolja bila došla na njih, trebali su se okrenuti prema hramu i moliti se Bogu. Usliši i molitvu i vapaj njihov u nebu gdje boraviš i oprosti i daj svakom po njegovim putovima, jer ti poznaješ srce njegovo, jer ti jedini procireš srce ljudi. Bog nas, dragi prijatelji, poznaje, zbog toga bi smo trebali biti iskreni u svome odnosu prema njemu. Pa i tu koji nije od tvojega naroda izraelskog negoje, stigao iz daleke zemlje radi veličine tvoga imena i radi tvoje snažne ruke i podignute mišice, ako dođe i pomoli se u ovom domu, usliši s neba gdje prebivaš, usliši sve vapaje njegove, da bi svi zemaljski narodi upoznali ime tvoje i bojali te se kao narod tvoj izraelski i da znaju da je tvoje ime prizvano nad ovaj dom koji sam sagradio. Vidite, ovo je bio veliki misionarski projekt. Hram nije bio samo za Izrael, već je cijeli svijet trebao doći o nama. Kada bi stranac došao iz daleke zemlje, s kraja zemlje, mogao je susrsti Boga u hramu. Kad ti sagriješe, jer nema čovjeka koji ne greši, a ti ih, rasrdiv se, na njih predaš neprijateljima da ih zarobe i odvedu kao roblje u daleku ili blizu zemlju, u u koju budu odvedeni u zatočaništu moraju se okrenuti u smjeru hrama i podeći svoj glas u molitvi Bogu. To je bilo ono što je Daniel činio, sjećamo se. Daniel je otvorio prozore na svojoj kući koji su gledali na Jeruzalem. Hram je u to doba bi uništen. Kleknuo je i molio se Bogu tri puta na dan. Bog je čuo njegovu molitvu. I tako se obrate tebi svim srcem i svom dušom u zemlji svoga ropstva u koju budu dovedeni kao roblje i pomole se okrenuti k zemlji što je ti dada njihovim očevima i prema gradu koji se odabrao i prema domu što sam ga podigao tvom imenu. Usliši s neba gdje prebivaš njihovu molitvu i njihove prošnje, učini im pravdu i oprosti svome narodu što ti je sagrešio. Sada, Bože moj, neka tvoje oči budu otvorene i tvoje uši pažljive na molitve na ovo mjesto. Hram je trebao biti mjesto susreta. Pa sada ustani o Bože Jahve, pođi svojem počivalištu ti i kovček tvoje snage, neka se obuku spasenje tvoji svećenici i vjerni tvoji neka se radoju u sreći. Bože Jahve, ne odvrati lica svoga od pomazanika, spomeni se milosti što ih dade sluzi svome Davidu. Ovo je veličanstvena molitva. Zapazite kako je uputio na temelju milosti koju je Bog uputio Davidu. Vi i ja moramo moliti zbog toga što je Krist načinio prijestolje milosti za nas proljevanjem svoje krvi. onas nas je izmirio s Bogom na križu, a Bog je spreman iskazati nam milost. Ćeljeni slušatelji, toliko za danas.